0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Rund Wilhelmsburg, Teil 2 So, Pfoftein zu Ende. Kommen wir dann hier, wir schibbern weiter. Wobei, was heißt das eigentlich? Warum sagt man im Hafen Pfoftein, wenn man in die Pause geht? Zum einen, weil die Pause gut 15 Minuten dauerte. Zum anderen gab es aber auch Absprachen, die eine Pause immer dann erlaubten, wenn 15 Einheiten fair oder entladen waren. Unsere Barkasse nimmt wieder Fahrt auf. Wir befinden uns weiterhin im Appstrom auf der von viel Grün umgebenen Süderelbe. Zur linken, also an der Backbordseite, da verabschieden wir uns kurz von Niedersachsen. Wir nähern uns Harburg. Bevor wir die Harburger Elbbrücken erreichen, passieren wir aber noch eine andere Brücke, die A1-Autobahnbrücke auf Höhe Stillhorn. Nur einen knappen Kilometer nördlich befindet sich die gleichnamige Autobahnraststätte und Abfahrt. Hier solltet ihr mit eurem Auto ruhig mal einen kleinen entschleunigenden Abstecher vornehmen und zur Bunthäuser Spitze fahren. Einfach immer am Deich lang und in fünf Minuten ist man in einer komplett anderen Welt. Erinnert sich eigentlich noch jemand, welche Brücke wir zuletzt unterquert haben? Das war ebenfalls die A1 in Moorfleet. In echter Barkassenzeit ist das gut 40 Minuten her. Die Elbe stellt in Hamburgs Mitte an vielen Stellen ein unüberbrückbares Hindernis dar. Möchte man den Fluss mit dem Fahrrad oder zu Fuß queren, dann liegt die letzte Querungsmöglichkeit auf unserer Fahrtroute sogar schon über eine Stunde Barkassenfahrtzeit zurück. Das ginge nämlich nur an den nördlichen Elbbrücken. Nun könnte ich jemand sagen, ja, aber da ganz in der Nähe ist doch hier diese Fähre, wie heißt doch nochmal, ah, Zollenspieger, die kann man doch auch nehmen. Um, ja, ist natürlich immer so eine Frage, wie man Nähe interpretiert. Tatsächlich liegt die Elbquerung mit der Fähre in Zollenspieger gut zehn Kilometer südlich der Bunthäuser Spitze. Damit ist Zollenspieger dann auch einer der südlichsten Punkte der Stadt Hamburg. Nach der Autobahnbrücke wird es langsam Zeit, sich vom idyllischen Grün zu verabschieden und sich auf das etwas quirligere Hafengebiet vorzubereiten. Dann und wann passiert uns ein Binnenschiff, das ebenfalls die gute Strömung nutzt. Manch eines liegt aber auch im Päckchen mit anderen am Anleger Finkenrieg und gönnt sich eine Pause. Der Anleger hier an unserer Steuerbordseite wurde speziell für Binnenschiffe eingerichtet. Gleich daneben findet sich eine inoffizielle Badestelle mit feinem Sandstrand. So richtig schwimmen gehen sollte hier aber niemand, denn Strömung und Schiffsverkehr können ganz schön schnell gefährlich werden. Tatsächlich sind wir mit der Barkasse hier auch schon leichtsinnigen Schwimmern mitten im Fahrwasser begegnet. Diese hatten dann meist auch noch eine Begegnung mit der Wasserschutzpolizei. Die Elbe sollte hier im Bereich, wo Berufsschifffahrt unterwegs ist, nur zum knietiefen Planschen oder für kurze Abkühlungen genutzt werden. Selbst olympische Schwimmer könnten es nicht mit der Strömung aufnehmen. Nur einer, der kann das und hält seine Position im Strom, egal wie das Wetter ist, Tag und Nacht. Der? Bojenmann. Davon gibt es bisher vier im Hamburger Stadtgebiet. Die bekanntesten sind sicherlich die auf der Außenalster und vor dem Strand in Neumühlenövel-Gönne. Die Holzskulpturen des Bildhauers Stefan Balkenhol dümpeln seit mehr als 25 Jahren jeweils die Sommersaison über in Hamburger Gewässern und erfreuen und amüsieren Passanten mit ihrem Anblick. Den Winter verbrachten sie bisher jeweils in Finkenwerder, aber der Zahn der Zeit, das Wasser und sicher auch so mancher Möwenschiss hat an ihnen genagt, so dass sie nun in diesem Frühjahr durch gegossene Aluminiumfiguren ersetzt werden sollen. Von dem Bojenmann-Künstler Balkenhol stammen in Hamburg übrigens auch die übergroßen Menschenfiguren am Hühnerposten vor der Zentralbibliothek gegenüber des Hauptbahnhofs, und die berühmte Giraffe mit dem Mann am Hals vor Hagenbecks Tierpark, wo wir hier gerade schon mal in Sachen Kultur unterwegs sind. Etwas weniger künstlerische, aber dennoch farbenfrohe Malereien, die finden sich derzeit an den Pfeilern der Eisenbahnbrücke, die wir nun unterqueren. Striche, Winkel, Zahlenkolonnen. Man könnte meinen, hier hätte ein analytisch veranlagter Sprayer sein Werk an die Wand gebracht. Aber... Leider nein. Die 340 Meter lange Bahnbrücke ist marode. Es besteht ordentlich Sanierungsbedarf, beziehungsweise muss sie sogar komplett ersetzt werden, damit die Züge von und nach Hamburg auch in Zukunft weiter weiterrauschen können. So richtigen Plan dafür gibt es derzeit aber noch nicht. Die armen Pendler aus Harburg müssen hier wohl auch in den nächsten Jahren noch einiges durchstehen. Dann und wann hat sich in der Vergangenheit hier auch schon so mancher Binnenschipper verschätzt und ist unter der Brücke hängen geblieben. Auch diese Art der unsanften Begegnungen haben der alten Brücke ordentlich zugesetzt. Nun geht das hier in Sachen Brückenbauwerke Schlag auf Schlag weiter. Neben der Eisenbahnbrücke folgt direkt ein Trio. Die Europabrücke und die Brücke des 17. Juni, die kommen eher weniger charmant als Zweckbauten der 30er und 80er Jahre daher. Aber dann folgt ein Augenschmaus sondergleichen. Die geradezu filigran genieteten Bögen der Harburger Süderelbbrücke von 1899. Sie war die erste feste Querung der Süderelbe. Mit Ausnahme von Napoleons Holzbrücke, die er Anfang des 19. Jahrhunderts auf 4000 Pfeilern von Harburg bis zum Grasbrug errichten ließ, die aber nach dem Abzug der Besatzungstruppen wieder abgerissen wurde. Die Harburger Fährschipper, die hatten sich lange gegen eine feste Süderelbquerung gewehrt. Sie hatten Sorge ums Geschäft. Irgendwann mussten sie sich aber dann auch dem Fortschritt beugen. Elegante Laternen dienen der Beleuchtung der alten Süderelbrücke. wuchtige Sandsteinportale zieren die Nord- und Südzugänge. An diesen finden sich auch heute noch die früheren Wappen von Harburg und Wilhelmsburg. Bis in die 80er Jahre hatte die Brücke noch Fußwege an den Seiten und in der Mitte fuhr die Straßenbahn. Inzwischen ist sie eine reine Fußgänger- und Fahrradbrücke und lädt zum Innehalten ein. Hinter den Brücken passieren wir nun auf der Backbordseite die mächtige Harburger Schleuse. Die Schleusenkammer ist 125 Meter lang und 17,50 Meter breit, da kann so eine Schleusung in den Harburger Binnenhafen je nach Tide schon mal etwas länger dauern. Meine längste Zeit, die ich mal vor und in der Kammer mit Gästen verbracht habe, waren über 45 Minuten. Puh, irgendwann gehen einem dann die Erklärungen für die malerische schwarze Schleusenwand aus. Da braucht man dann gute Getränke und am besten was zu futtern an Bord. Harburgs Geschichte geht zurück bis in das Jahr 1133. Damals wurde die Burg, also die Sumpfburg, erstmals urkundlich erwähnt. Harburg wurde schon 1849 als Dockhafen konzipiert, das heißt, man hatte sich anders als Hamburg gegen einen Tidehafen entschieden. Dafür musste jedoch eine Schleuse errichtet werden. Der Hafen führte damit jederzeit einen gleich hohen Wasserstand, war aber nur über die Schleuse zugänglich. Zuletzt wurde die Schleuse vor wenigen Jahren erneuert. Eines der alten Tore thront aber noch auf der Südseite neben der elbseitigen Schleusenzufahrt. Heute lassen wir Harburg aber nun erstmal links liegen. Ihr ahnt es schon, es wird eine separate Folge zu Harburg und seinem Binnenhafen geben. Schließlich war ich allein im vergangenen Jahr mehr als 20 Mal mit der Barkasse da – und da habe ich noch die ein oder andere Geschichte im Fundus. An Steuerbord geht der Blick kurz in Richtung der Reiherstiegschleuse, einer unserer letzten verbliebenen Stromsperrschleusen, die in den nächsten Jahren aufwendig saniert werden soll. Sie hat aber ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Baujahr 1904. Während wir durch den Strompflügen, die Wellen sanft plätschern und dann und wann eine kreischende Möwe unseren Weg kreuzt, wird der Blickwinkel weiter. Die Elbe ist hier über 500 Meter breit und macht nur eine leichte Biegung Richtung Norden. Unverkennbar nähern wir uns dem Hamburger Hafengebiet. Schornsteine, riesige Windräder, Schlote und klobige Gebäude schieben sich ins Bild. Ein Hauch von Diesel- und Pflanzenölen liegt in der Luft. Naja, wenn man ehrlich ist, dann ist das nicht nur ein Hauch, sondern je nach Windrichtung auch schon mal so eine ganze Flach, die darüber kommt. An Backbord passieren wir hier gerade die Harburger Seehäfen. Kreativ benamst, just wie die Main-Schiff-Kreuzfahrtschiffe der TUI. Seehafen 1, Seehafen 2, Seehafen 3 und, ihr ahnt es, Seehafen 4. Anfang des 20. Jahrhunderts stellte man in Harburg fest, dass das nur mit dem Dockhafen doch nicht so eine praktische Idee war. In den vier neu ausgehobenen Seehäfen siedelte sich fortan die traditionelle Harburger Grundstoffindustrie an. Grundstoffindustrie, das bedeutet Vorprodukte einer Verarbeitungskette, zum Beispiel Pflanzen- und Mineralölindustrie, Kautschuk, Futtermittel, Schrottrecycling und Baustoffumschlag. Während in den Seehäfen 1 bis 3 die Pflanzenöle dominieren, ist der vierte Seehafen fest in Händen der Mineralölindustrie. Hier werden jährlich 4 bis 5 Millionen Tonnen Benzin, Diesel, Kerosine und Schiffsdiesel produziert. Das Rohöl dafür kommt dabei direkt über eine 147 Kilometer lange Pipeline aus Wilhelmshaven. Wir nähern uns derweil einem gewaltigen Koloss. Das Kohlekraftwerk Moorburg dominiert die Backbordseite. Viel Diskussionsstoff, seit einigen Jahren liefert dieses Monstrum bis zu 2 zweimal 800 Megawatt Energie für die Stadt Hamburg. Wir passieren die Kohlekreislager, in denen jeweils 150.000 Tonnen Kohle Platz finden, was für so ungefähr einen Monat Betrieb reicht. Es gibt einen eigenen Schiffsanleger für Bulker, also Massengutfrachter, die hier die Kohle bringen und über gewaltige Schiffsentlader und Förderbandbrücken in die Lager verbringen. Ich möchte euren Blick aber gerade mal auf einen kleinen, geradezu idyllisch anmutenden, üppig überwucherten Seitenarm der Elbe unmittelbar vor dem Kraftwerk lenken. Hier floss die alte Süderelbe einmal weiter in Richtung Finkenwerder. Nach der Sturmflut 62 verödete man diesen Lauf und leitete das Wasser der Süderelbe durch den Köhlbrand wieder zur Norderelbe. Heute liegt vor dem ehemaligen Süderelbarm ein Schiffswrack. Das war mal der Walfänger Mount Betten, der vor gut 25 Jahren zum Abwracken nach Hamburg geschleppt wurde. Er hat es leider nicht ganz bis auf die Abwrackwerft geschafft, Ein paar Meter fehlten noch und liegt nun hier. Und geschützte Wurmarten haben es sich auf seinen Überresten gemütlich gemacht. Das Wrack stört die Schifffahrt nicht, daher bleibt es liegen. Unter der Wasserlinie ist allerdings ordentlich was los. Es gibt zahlreiche Schattenparker. Geschützt vor der Strömung der Tide tummeln sich hier viele Zander und Barsche. Zeit für die nächste Brückenunterquerung. Bei ihrer Erbauung Anfang der 70er Jahre war sie die weltweit größte Hubbrücke, die Katwickbrücke. Mit ihren blaugelben, 70 Meter hoch aufragenden Pfeilern und dem mittleren Zickzack-Hubteil ist sie ein durchaus markanter Hingucker im Hafen. Das Mittelteil wird alle zwei Stunden immer zur geraden Stunde hochgefahren, sodass dann für Schiffe eine Durchfahrthöhe von über 50 Metern entsteht. Das entspricht in etwa der Durchfahrthöhe der Kühlbrandbrücke. Autofahrer müssen sich dann immer so eine gute Viertelstunde gedulden. Die die verbindet den Stadtteil Moorburg mit der Katwig-Halbinsel, die zur Elbinsel Schaar bzw. zu Wilhelmsburg gehört. Derzeit entsteht hier direkt nebenan eine neue Katwigbrücke, eine rein für den Bahnverkehr konzipierte Hubbrücke. Die soll voraussichtlich Ende diesen Jahres in Betrieb gehen. An Backbord kommen nun die ersten Riesenfrachter in Sicht, das Containerterminal Altenwerder. 2002 nach langer Planungs- und Bauzeit als damals modernstes und weitgehend automatisiertes Terminal in Betrieb genommen. Hier treffen AGFs, auf AGVs. Was ist da denn nun schon wieder für neumotion Kram, fragt man sich. AGF – außergewöhnlich große Fahrzeuge. Das heißt, Schiffe, die mehr als 330 Meter lang sind. Gar nicht mehr so selten. Heute kommen auch viele 400 Meter Frachter regelmäßig nach Hamburg. AGV – Automated Guided Vehicle. Das heißt, funkferngesteuerte Fahrzeuge ohne Fahrer. Im Grunde Plattformen mit Rädern dran, die über Transponder im Boden von alleine ihren Weg übers Terminal finden und Container von A nach B bringen. Dem Gesamtthema Container-Terminals bzw. den verschiedenen Arten des Hafenumschlags im Universalhafen Hamburg werde ich natürlich noch eigene Podcast-Episoden widmen. Wir passieren das Hansaport-Schüttgut-Terminal, auf dem im Wesentlichen Eisenerz und Kohle umgeschlagen werden. Riesige schwarze und rotbraune Berge ragen hier in den Himmel. Von der Köhlbrandbrücke aus gesehen nenne ich das Ganze immer gern liebevoll unser Hamburger Erzgebirge. Es folgt eines der Wahrzeichen der Stadt, die Köhlbrandbrücke. 1974 als wichtige Verbindung der Hafenverkehre und der Autobahnen 1 und 7 errichtet, bietet sie mit ihrem leicht gebogenen langen Mittelteil einen geradezu majestätischen Anblick. Leider ist sie dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen und wird in absehbarer Zeit einem Neubau, vielleicht auch einer Tunnellösung, weichen müssen. Mehr dazu dann in der Brückenepisode. Das Dockland-Bürogebäude am nördlichen Elbufer im Stadtteil Altona kommt langsam in Sicht. Es mutet an wie ein über den Strom gleitendes Speedboot. Wobei Speedboote aus aerodynamischer Sicht natürlich eher selten sieben Stockwerke hoch sind. Wir gelangen zurück auf die Norderelbe und es folgt die Einfahrt in den Hamburger Hafen. Rollin home to dear old Hamburg. An Steuerbord grüßen die Docks von Blom und Voss, an Backbord passieren wir den Fischmarkt und die Landungsbrücken. Im Hintergrund grüßt der Michel aus dem Stadtbild. Die Glasfassade der Elbphilharmonie glitzert in der Nachmittagssonne. Für heute geht unsere Tour zu Ende, wir legen wieder am Kajen an. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon auf den nächsten Turn mit euch, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi. Ja.